0: Hai, jumpa lagi di Workplace Learning. Kali ini kita akan membahas cara aman dari cybercrime. Uh, kali ini saya enggak sendirian, jadi ada beberapa rekan saya dari expertise di bidang uh, cyber security, policy, dan juga dari akademisi. Mungkin bisa perkenalan?
1: silakan. Uh, ya, perkenalan. Nama saya Iwapsa Pertarabatan. Uh, saya kebetulan berkecimpung di... cyber security di dunia cyber security uh, saat ini sedang uh, mengambil Master di salah satu universitas di luar ya jadi sejauh itu sih saya cukup mengikuti masalah cyber security dan cyber crime kebetulan juga fokus on data privacy juga ya mungkin itu aja sih sedikit background dari saya
0: Oke, okay, terima kasih, uh, Mas Iwab. Next, Mas Anton.
2: Oke, okay, terima kasih untuk Mas Dimas. Uh, Perkenalkan, nama saya Anton Siswara Arjoan Sori. Biasa dipanggil dengan Anton. Saya salah satu dosen di Universitas Swasta di kota Bandung. Uh, untuk sehari-harinya di bidang cybercrime ini, pernah bersinggung sedikit dengan teman-teman dari Polda Jabar, seperti itu.
0: Oke, okay, uh, terima kasih Mas Anton. Selanjutnya, bahan diskusi kita kali ini, kita mulai seperti biasa dari definisi dan jenis-jenisnya dari cybercrime. Kemudian kita akan juga membahas beberapa cybercrime yang ada di dunia dan mungkin lokal di Indonesia, seperti apa. Dan juga cara mencegah cybercrime. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? gitu? Mungkin pertanyaan pertama ya, ini saya tunjukkan ke Mas Iwab dan Mas Anton. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Kemudian apa saja jenis-jenisnya? Silakan, Mas Iwablu.
1: Uh, Oke, okay, terima kasih. Uh, kalau apa yang dimaksud dengan cybercrime ya, uh, secara umum sih pengertiannya ya kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Kalau secara langsung kita artikan secara langsung, namun lebih tepatnya juga perbuatan-perbuatan uh, yang sebenarnya ilegal ataupun terlarang. yang menggunakan komputer atau juga bertujuan untuk merusak sebuah komputer, gitu. Jadi juga bisa menggunakan komputernya, jadi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau juga tujuannya untuk merusak sebuah komputer dan juga menggunakan network atau uh, apa namanya jaringan komputer nah, jadi secara umum pengertiannya sih itu untuk jenis-jenisnya ini banyak ya sebenarnya ya termasuk konten ilegal misalnya hoax atau melakukan perjudian apabila emang di negaranya dilarang itu juga termasuk perjudian online itu juga sebenarnya termasuk sebuah cybercrime atau akses ilegal itu misalnya kita hacking atau mencoba meretas sebuah sistem mencoba meretas sebuah website itu juga, juga termasuk akses ilegal atau Uh, di mungkin di UITE juga disebutkan intersepsi ilegal itu juga uh, pengambilan data di tengah-tengah jaringan misalnya misalnya saya lagi ngirim email nih ke dari A ke B uh, perjalanannya itu kita mencoba intersepsi data nah itu juga termasuk sebuah kegiatan yang ilegal uh, juga gangguan terhadap data misal, atau penyelahgunaan data ataupun merangkat perangkatnya sendiri misalnya ya Kita menggunakan komputer untuk mencoba berbuat jahat, meng-email email intimidasi orang atau menggunakan HP, mencoba men-share uh, berita hoax yang saat ini sering terjadi, itu juga sebuah cybercrime. Nah, jadi banyak sekali sih jenis-jenisnya, mungkin nanti kita bisa coba telusuri masing-masing ya. Ya,
0: jadi uh, ini tidak hanya terkait dengan ini ya, yang sifatnya uh, finansial saja ternyata dari sisi data privacy juga termasuk ya
2: di sini ya. Ya betul. Sedikit menambahkan dari yang disebutkan sama Mas Yop tadi, jadi segala macam yang uh, pelanggaran hukum yang ada di dunia nyata yang bisa dilakukan di dunia maya itu juga bisa dikategorikan dalam cybercrime. Untuk jenis-jenisnya. Ada banyak seperti yang saya sama Mas Iwab tadi, uh, saya menambahkan mungkin yang sempat terkenal itu adalah ransomware. Kemudian juga ada teknik, te salah satu tekniknya ada yang menggunakan phishing, yaitu mengubah halaman dan meredirect halaman ke halaman yang mirip dengan aslinya. Kemudian juga ada proses-proses uh, misalkan seperti yang hobinya cracking, uh, karena nanti definisi antara cracker sama hacker itu akan berbeda. Jadi kemudian termasuk ke dalam device mengubah halaman web. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan mungkin kalau sekarang sudah sangat jarang dilakukan di Indonesia. Eh, salah satunya adalah carding. Karena mungkin dulu ada sempat Indonesia terjadi blacklist massal oleh salah satu provider eh, kartu kredit dunia. Seperti itu.
0: Ini luar biasa ya, karena memang sejarahnya Indonesia punya punya hal-hal yang uh, sifatnya masak, masif seperti itu. Itu juga terjadi di awal-awal ketika internet mulai booming ya. Jadi ada beberapa organisasi, kemudian ramai sekali juga tentang carding, saya juga cukup tahu hal itu. Nah sekarang kita coba ngulik lagi ke lebih detil lagi ya. Uh, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah, apa sih yang... cybercrime dunia dan di Indonesia juga locally yang paling terkenal gitu, yang paling terkenal maksudnya adalah yang paling masif, paling banyak merugikan orang banyak, dan paling berat untuk di-recover, Silakan, siapa mau duluan
1: yang mungkin yang paling kita ingat ya, karena paling deket juga, waktu ada case ransomware wanna cry itu, saya 2017 ya itu yang Itu tampak sih menyerang pengguna Windows ya waktu itu, uh, yang dimana semua semua data semua skrinnya di lock dan terus uh, yang meminta bayaran sejumlah ya tergantung waktu itu mungkin Mas Anton bisa ya. menambahkan.
2: Case. Oke, uh, salah satu yang mungkin terkenal di Indonesia. Mungkin kalau kita pernah kenal situsnya KPU di tahun 2003 ada, uh, ada Mr. Dhani uh, yang pernah melakukan device dan mengubah data di KPU lewat warnet yang kemudian di, sempat dijatuhkan hukuman uh, pidana atau perdata ya saya lupa kemudian dia menjadi satu uh, penasehat tapi tidak, tidak disebutkan secara jelas di mana lokasi bekerja terakhirnya Uh, kemudian juga ada yang uh, mister apa itu ya, yang dia bisa mengubah jalur satelit salah satu pakar satelit yang ada di Indonesia yang dia pernah mencoba untuk menggeser jalur trajektori atau jalur perjalanan yang sudah ditetapkan sebelumnya dari sebuah satelit komunikasi yang ada di atas di atmosfer sana nah, kalau yang Chief Keovar, Chief Nah itu kira-kira yang mungkin tidak banyak yang tahu Tapi di impact-nya cukup lumayan Karena Indonesia kemudian mulai menyadari bahwa Kejahatan dunia maya itu bukan hanya sebuah cerita
1: Yang cukup besar di Indonesia data bridge-nya ini Tokopedia Tahun lalu, yeah. gak salah ya
0: Okay, ya, itu juga. jutaan ya 15 user, ya.
1: jutaan kalau masalah user Aha.
0: itu besar banget karena dan juga kita uh, sebagai pengguna akunnya juga langsung ya cepat-cepat saat itu mengubah password kita gitu karena saya juga salah satu korbannya juga gitu <laughs> dan jadi ini yang yang memang sadar nggak sadar ya realitanya karena kita tergantung juga dengan adanya marketplace segala macam dan itu pasti kita akan punya akun di situ ya gitu dan umumnya kita mencantum data-data yang sifatnya private seperti itu gitu jadi itu itu salah satu yang menurut saya juga berbahaya gitu nah mengulik cerita tentang cybercrime baik di dunia maupun di Indonesia gitu ya sebenarnya cybercrime ini asal-muasalnya uh, apakah orang itu memang iseng ataukah ini sebuah profesi seperti apa
1: um, menurut Saya sih uh, ada dua sisi ya. Uh, karena terkadang kan kita iseng melakukan sesuatu, kita mencoba. Uh, itu nanti mungkin tadi yang juga disebutkan oleh Mas Anton uh, per, ada perbedaan antara hacker dan cracker. Uh, itu, itu biasa uh, seorang hacker itu kan lebih ke uh, apa ya, komputer entusias ya. Dia mencoba mencari lebih mengenal lebih dekat tentang Komputer, bagaimana network bekerja, bagaimana cara uh, data itu berjalan. Nah, sedangkan dari mungkin dari hal iseng itu dia menemukan celah dan menemukan apa istilahnya, uh, menemukan kesempatan. Nah, akhirnya cara atau ilmu yang dia miliki itu dipergunakan secara tidak baik gitu, secara ilegal. Jadi, oh, oh ini gini cara mungkin cara Mencari celah keamanan sebuah website, nah, ketika menemukan mungkin ah bisa nih data juga juga sekali yang diambil dijual mungkin di black market gitu, akhirnya dari sekedar hacker menjadi cracker. Sedangkan ya itu sih lebih tepatnya kadang ada kemunculan kemunculan hacker, kalau yang dikenal di dunia hacker, hacker pada ya, lebih tepatnya kalau melakukan kegiatan ilegal sebutannya sih lebih ke cracker jadinya.
2: Ya jadi untuk awalnya bisa jadi mereka berasal dari iseng Kemudian karena tidak ada yang mengarahkan Mereka semakin lama semakin ingin tahu dan merasa uh, ada levelnya sebenarnya ada yang dari awal iseng itu adalah mereka yang masih wannabe Sampai yang versi elit yaitu orang-orang yang memang sudah mengetahui dengan sangat detail setiap sistem yang dibangun Mulai dari celah keamanan sampai ke dalam proses bagaimana cara menambal atau menutup celah keamanan tersebut Nah khusus untuk para pelaku cybercrime biasanya uh, Tergantung kepada masing-masingnya juga sih awalnya memang biasanya akan dimulai dari rasa iseng rasa ingin tahu Kemudian juga ada memang sengaja menjadi profesi terutama Mungkin di Indonesia tidak terlalu santer ya untuk profesi cybercrime seperti ini Tapi kalau di luar negeri mungkin nanti barangkali masih bisa menambahkan Mungkin di luar negeri akan jauh lebih aware terhadap orang-orang yang memang profesinya sebagai cybercrime Jadi orang-orang yang memang sengaja untuk merusak sebuah sistem untuk mendapatkan keuntungan tertentu Seperti tadi seperti kebocoran yang ada di Tokopedia dan seterusnya yang kemudian mereka memang menjual di dalam uh, sebuah informasi kalau di dalam internet ada yang namanya uh, deep network yang dia tidak tersentuh oleh uh, Google sebagai sistem, sistem mesin pencari yang kemudian istilahnya adalah di sana dijual sebagai black market yang bahkan sistem, sistem mesin pencari pun tidak bisa mendeteksi situs tersebut
1: Uh, benar sih, kalau mungkin di Indonesia belum terlalu santer ya, sedangkan di luar negeri memang ada, kita kalau kita ngomongin di dunia uh, hacker per hackeran ya, uh, di, jadi perusahaan IT maupun perusahaan apapun, biasanya yang sudah besar, mereka memiliki sebuah uh, departemen sendiri, biasanya namanya corporate information security atau dan sebagainya, pokoknya uh, mereka memiliki memang Uh, istilahnya kalau di sini ada blue team ada red team jadi blue team itu tim pengamanan celah-celah uh, network, celah-celah uh, ya network maupun sistem mereka sedangkan red team itu emang berusaha selalu mencari celah jadi ini merupakan sebuah profesi juga ya jadi hacker ini jadi mungkin mereka dibayar untuk memang mencari celah agar bisa diamankan seperti itu jadi uh, mungkin di satu sisi yang Hacker liar mungkin ya juga mereka menjual di deep network seperti yang Mas Anton bilang, tapi secara umum di sini mereka juga bekerja untuk perusahaan mereka juga mencari celah. Jadi bagian red team berusaha mencari celah, bagian blue team berusaha menambal sehingga sistem mereka akan selalu aman. Jadi seperti itu.
0: Oke, jadi saling ada uh, sebenarnya positif-negatifnya juga ya gitu ketika dia mencoba me membuat formal organization di sebuah perusahaan dia akan berupaya menghacking sistem media sendiri supaya mereka bisa nutup celah keamanannya ya daripada itu dihacking uh, dari orang luar yang third party gitu ya yang itu bisa jadi datanya malah dibikin sesuatu yang apa namanya yang tadi dijual di deep market ya gitu cuman kalau kita tidak punya nih yang istilahnya ehm um, yang orang emang spesialis untuk menghacking sistem dia sendiri gitu seberapa penting sih seorang administrator gitu ya perannya dalam menjaga settingan menjaga keamanan database dan sebagainya macamnya dan capability apa sih yang harus mereka punyai?
1: lain admin mungkin kalau memang perusahaannya masih kecil dan tidak mungkin saat ini sih sudah banyak perusahaan-perusahaan jasa -perusahaan uh, pengamanan digital ya mungkin kayak Yaitu kayak secure network dan sebagainya. Uh, mungkin admin ya bi hanya bisa terfokus pada ya keamanan-keamanan standar aja. Mungkin kayak settingan-settingan umum firewall dan sebagainya. Kalau perusahaannya mungkin belum besar, uh, karena banyak sekali ya celah yang bisa kita omongin untuk masalah cybercrime. Karena nggak cuman masalah oke okay, ini cuman ada beberapa port network yang terbuka gitu, nggak hanya sebatas itu. Cybercrime itu kalau itu ha, hanya kita berbicara pada istilah hacking atau cracking saja, sedangkan cybercrime itu banyak kayak mungkin tadi sebutkan masalah uh, phishing. Ini nih yang paling besar nih di, terjadi di dunia dan di Indonesia menurut saya saat ini. Case-nya paling banyak terjadi adalah phishing yaitu pengiriman email ke ya kepada sebuah orang dari seseorang yang biasanya beri, berisi Misalnya kayak sering nih terjadi uh, dari PayPal sering ini juga. Kita tiba-tiba menerima email dari PayPal, data kita akan di-update. Tolong klik link berikut untuk segera meng-update data. Nah, setelah itu kita klik karena beberapa orang karena mungkin diisi dari emailnya itu bersifat urgensi ya. Kadang apabila Anda tidak meng-update dalam waktu 2 kali 24 jam maka data Anda akan dihapus. Bagi sebagian orang mungkin Paypal itu adalah hal yang penting. Jadi secara panik, secara panik orang akan langsung ngeklik gitu. Oh ini harus diambil nih datanya secara cepat. Nih. Sebelum ini, aduh, menerima emailnya udah kemarin. Jadi sekarang harus cepat cepet, -cepet. Nah, Jadi phishing ini adalah ya, ya seperti namanya phishing mungkin secara artian bisa artinya juga memancing. Jadi ini mencoba memancing korban dengan menggunakan social engineering yaitu kadang mempermainkan psikologis manusia yang itu panik atau di tengah-tengah kerja dikirim email. Aduh ini ribet banget sih. Ada email-email ini ayo diklik aja biar cepat selesai. Jadi memanfaatkan kelemahan-kelemahan manusia, psikologis manusia untuk melakukan kejahatan. Ketika diklik linknya mungkin link ini udah langsung mengarahkan kepada sebuah website yang mungkin dibuat sedemikian rupa. dengan website aslinya jadi kita kita seolah-olah Oke okay, kita harus login kita masukkan password akhirnya mereka bisa mengambil data intersepsi data dari situ jadi eh, nah kalau mencegah keamanan ini enggak cuman harus di administratornya saja gitu jadi juga karyawan-karyawannya maupun pengguna-pengguna semuanya juga harus benar-benar diberikan informasi untuk untuk masalah hal ini karena Memang kejahatan itu nggak cuman salah dari sistemnya aja, tapi juga kadang salah dari penggunanya. Jadi banyak sih yang harus diperhatikan. Jadi sebuah sistem admin nggak bisa mengcover semuanya sih menurut saya di sini. Oke.
0: Jadi jadi lebih kayak si orang juga ya agar bisa mengidentifikasi, oh ini email phishing nih, oh ini yang bukan gitu ya. Oke, itu itu bagus banget sih gitu ya. Nah, hmm. kalau dari Mas Anton
2: ada pengalaman serupa? Kalau dari saya sih untuk mungkin akan sedikit membahas tentang korban cybercrime eh uh, terutama untuk beberapa akun media sosial dan di mungkin yang untuk pesan instan seperti WhatsApp atau telegram Jadi pentingnya salah satu pentingnya mengapa harus mengaktifkan uh, token atau factor authentication jadi otentifikasi uh, dua arah atau dua lapis karena memang terkadang dengan sistem yang sudah ada saat ini yang mungkin orang merasa aman dengan whatsapp yang dianggap sebagai lebih personal karena harus menyalakan nomornya terlebih dahulu ternyata juga punya celah salah satunya adalah kalau nggak salah tentang serangan SS7 uh, kemudian disitu dia bisa mengambil alih Token yang biasanya dikirimkan lewat WhatsApp untuk mengambil alih data terutama yang pernah terjadi dan uh, yang pernah terjadi dan cukup heboh adalah terhadap salah satu marketplace besar di Indonesia uh, kalau untuk saya pribadi karena sudah mengaktifkan identifikasi uh, dua lapis jadi ketika ada yang login atau ada yang memaksa untuk masuk saya bisa mendapatkan kode verifikasi khusus Bahkan uh, ada beberapa uh, insan messenger yang mengaktifkan bukan hanya dua lapis tapi tiga lapis jadi sudah diaktifkan uh, dua layer pengamanan masih ditambah dengan satu layer lagi yang kita bisa buat uh, password yang kemudian bisa di embed di, di uh, sorry di software tersebut sehingga ketika kita mau mengakses kita harus memasukkan password lapis terakhirnya seperti itu khusus untuk uh, kejadian selain dari pemaksaan untuk login ke dalam akun pribadi untuk yang berhubungan dengan uh, kejahatan cybercrime terhadap keuangan alhamdulillah belum pernah terjadi dan saya belum pernah punya pengalamannya.
1: Dari Mbak Kalau kasus yang sering saya lihat ya di dunia maupun di Indonesia, semua sebenarnya bukan, ya mungkin case yang hacking dan sebagainya itu nggak akan pernah mati ya. Jadi usaha, upaya pembobolan sistem itu akan selalu ada, selalu. 24 kali 7 x 365 itu. Itu dari luar negeri, dari dalam negeri pun itu pasti ada oknum-oknum yang selalu mencoba membobol data dan sebagainya. Tapi kasus yang terjadi sering terjadi di masyarakat kita maupun di luar negeri itu adalah kasus-kasus yang berkaitan sebenarnya dengan social engineering. Yaitu kadang ada phishing, kadang ada uh, misalnya phishing yang pakai ph maupun yang pakai v. Jadi istilahnya voice voice phishing. Jadi kita ditelepon seolah-olah berasal dari misalnya dari bank kita nih, bank A. Kita kebetulan punya Uh, rekening di bank A kemudian tiba-tiba kita mendapatkan call dari bank A yang mengaku dari pihak dari bank A sendiri jadi eh, ini kita ada perubahan data ada sebagainya uh, jadi kita mau mencoba ngecek apakah data Anda masih aktif menggunakan bank ini uh, boleh minta data sebagian data Anda untuk verifikasi misalnya nama Ibu kandung siapa oke okay, alamat sekarang dimana Oke, okay, okay. biasanya dengan secara tidak sengaja kita akan memberikan semua data kita, data penting kita itu. Sedangkan data-data seperti nama alamat, ibu kandung, nomor HP kita, nama lengkap kita itu adalah data-data yang biasanya memang digunakan verifikasi oleh bank sendiri. Jadi, kita secara tidak langsung tertipu oleh orang yang mengaku dari bank A. Secara tidak langsung kita memberikan data, jadi data kita itu bisa langsung digunakan mereka untuk Uh, merubah data kita di bank kita asli dengan telepon, mungkin ke bank mengaku dengan sebagai kita itu itu semacam identity test jadinya ya, data pribadi kita dicuri, data diri kita dicuri untuk digunakan orang-orang lain sering sekali untuk mengubah PIN ATM, mungkin untuk merubah apapun, jadi untuk menarik data terdatangan kita mungkin juga sudah dicuri, jadi mm -hmm. mungkin menarik uang, tiba ber datang mengaku sebagai si A konfirmasi ya kita berhubung kita sudah memberikan data kita, jadi si pencuri ini sudah tahu, jadi juga bisa untuk mengambil uang dan sebagainya. Itu ya sering sekali sih terjadi uh, di masyarakat kita, dan yang juga lainnya mungkin ya kayak phishing mail, mungkin terutama yang pencari-pencari kerja, mungkin tiba-tiba mendapatkan email, ini... tawaran pekerjaan dan sebagainya tolong transfer uang berikut ini untuk memberikan tiket nanti akan diganti di, di tempat tujuan dan sebagainya itu banyak sekali tuh kejadian itu juga mungkin juga lainnya case yang sering terjadi di kita pura-pura ada permintaan kode OTP ya ke input ini sering sekali sih ini kebetulan kebetulan uh, Orang terdekat saya juga pernah terkena ini tahun lalu. Tiba-tiba nah, ada call misalnya, oh ini uh, ada WhatsApp masuk dari dari si A temannya kebetulan. Uh, uh, ini mau dimasukin grup WhatsApp untuk kegiatan ini, itu kegiatan B. Tolong dong, ada kita ada kirimin kode OTP untuk bisa masukin A. Uh. kata kode OTP yang sebenarnya dikirim itu untuk mengganti, untuk mencuri akun WhatsApp-nya. Nah, jadi waktu itu kebetulan karena tidak tahu dan kebetulan kayak kebetulan sekali kegiatan itu juga akan diselenggarakan, jadi kayak diberikan saja kode TP itu secara ini, kemudian se beberapa jam berikutnya ak akun WhatsApp-nya sudah pindah ke handphone orang lain yang digunakan untuk meminta uang. Kebetulan waktu itu Kebetulan waktu itu kayak ya semacam minta uang dan sebagainya atau untuk kegiatan A ah, ini kita butuh ini mengumpul dana dan seperti itu jadi ya digunakan untuk hal itu juga. Jadi aye uh, kejahatan kejahatan yang sekarang sering terjadi itu lebih ke sifatnya menggunakan social engineering daripada uh, langsung menggunakan sistem itu sendiri langsung nah, kayak berusaha ngehack handphone orang berusaha ngehack itu itu. Uh, lebih tepatnya sekarang karena kelalaian kita aja sih sebagai pengguna atau pemilik data dalam menggunakan atau menyebarkan data kita. Itu sih yang paling sering terjadi nih korban-korban sekarang.
0: Oke ini ini menarik ya kalau kita lihat dari akarnya kan sebenarnya uh, kalau terkait phishing email tadi gitu ya. Sebenarnya kalau kita nggak pernah nge-share email kita gitu ya dalam konteks uh, mungkin saya juga pernah nih uh, Saya punya email korporat, tiba-tiba suatu hari ada email serupa gitu ya, menanyakan sesuatu gitu. Yang saya tuh ingat banget, nggak pernah saya share email korporat saya secara online, tapi orang ini bisa tahu gitu ya. Dan ini kan uh, ngeri ya, dari tanda kutip, dan saya saat itu memang langsung saya coba laporkan ke IT dan di delete gitu ya, jadi memang... Di situ saya udah aware nih gitu bahwasanya ada yang seperti ini. Nah cuman pertanyaannya kan level maturity setiap orang itu kan beda-beda ya gitu. Ada yang aware banget dengan digital things like this gitu. Ada yang mungkin dia tuh awam banget gitu. Jadi gampang banget ketipunya gitu. Nah kira-kira ada tips nggak how to identify. Dan tadi mungkin dari Mas Anton kan self-protect-nya kan sampai beberapa kali berlapis-lapis ya keamanannya. Tapi kan orang ini nggak ngerti ya. Dia nggak nggak tahu kalau itu tuh penting gitu dan tergerak ke sana aja mungkin belum, Ah yaudah pakai password aja deh gitu, passwordnya aja mungkin simple banget gitu ya satu kata dua kata gitu. Nah, uh, gimana sih caranya kita bisa lebih bisa aman gitu dari sini?
2: Kalau dari saya, salah satu yang mungkin kita tadi sempat disebutkan sama Mas Iwab juga, jangan biasakan untuk melakukan share uh, kegiatan kalian di media sosial. Gitu, yang pertama, yang kedua. Biasakan untuk selalu melakukan masking atau menutup nomor NIK atau tempat tanggal lahir kalian ketika ada di KTP Ketika misalkan kalian mau melakukan sebuah uh, informasi transaksi yang membutuhkan verifikasi KTP Ada kemungkinan untuk yang bukan dari aplikasi resmi diusahakan ditutup atau misalkan kalian sedang berhubungan dengan teman kalian atau dengan orang baru yang kemudian membutuhkan verifikasi KTP maka diusahakan nama uh, sorry bukan nama uh, N, nomor NIK nomor uh, nomor induk kependudukan dan tempat tanggal lahirnya ditutup karena itu adalah salah satu informasi penting yang ada di dalam dunia perbankan uh, kemudian yang ke selanjutnya adalah Usahakan juga untuk tidak mengaktifkan fitur tracking Jadi sepertinya sebenarnya saya kalau kita pengguna Android atau pengguna iOS biasanya ada permission Kalau misalkan aplikasi tersebut kemudian melakukan Request atau permintaan untuk mengakses suatu bagian dari uh, Informasi yang ada di dalam handphone kalian Maka usahakan informasi tersebut sesuai dengan tujuan dari si aplikasi. Uh, sebagai contoh, misalkan seperti ini, ketika kalian mengaktifkan aplikasi sebuah aplikasi A yang hanya sebenarnya membutuhkan lokasi GPS, kemudian uh, kalian aktifkan saja lokasi tersebut sesuai dengan keperluan yang kalian inginkan. Nah, kemudian suatu ketika ada kalian punya aplikasi B yang seharusnya hanya mengaktifkan lokasi GPS dan Mungkin harus menyalakan Bluetooth. Nah, suatu ketika ada request tambahan dari aplikasi tersebut untuk mengakses phonebook. Nah, biasanya yang kita kurang aware, itu ada banyak pilihan. Jadi, uh, banyak kalau dari sisi Android, karena saya juga sebagai pengguna Android, disitu biasanya ada banyak... pilihan untuk mengaku, melakukan aktivasi permission atau permisi untuk melihat atau bisa mengakses bagian-bagian yang ada di handphone yang kalian miliki maka usahakan jeli karena terkadang mereka meminta requestnya satu persatu. Nah kita sebagai pengguna kadang sudah sudahlah ah, saya ngambil gampangnya saya next semuanya saya selesai saya tinggal pakai aplikasinya tanpa saya tahu bahwa aplikasi tersebut bisa jadi mengakses daftar phonebook kalian. email kalian dan seterusnya kira-kira seperti itu yang dari saya Oke
1: dari masyarakat uh, kalau dari saya sih tambahan uh, gampangannya yang bisa sehari-hari yaitu gunakan password yang kuat ya jangan password 123 semacam itu atau tanggal lahir atau nama-nama sendiri nama ibu kandung kalau bisa yang mungkin semacam yang uniklah maksudnya coba mencari yang unik jangan sampai yang berhubungan dekat sekali dengan kita yaitu kayak nama, nama tanggal lahir biasanya kan sering tuh misalnya Iwaf 315 misalnya gitu itu menjadi password itu kan gampang sekali tuh ditebak. <laughs> uh, mungkin kalau di HP, di software di komputer juga harus upayakan software update itu penting juga menurut saya karena dari Uh, penyedia software pasti juga selalu mengupdate uh, software mereka untuk agar lebih aman untuk menutup celah-celah yang ada gitu uh, yang lain mungkin kalau di organisasi uh, mungkin untuk di organisasi bisa diadakan security awareness campaign maupun security awareness training mungkin juga ini sih pengalaman saya kebetulan saya pernah internship di sebuah organisasi Perbankan di sini. Kebetulan saya di bidang uh, di departemen di departemen information security-nya. Kebetulan saya bertugas sebagai satu untuk security awareness training, yaitu memberikan training kepada user-user bagaimana cara mengamankan data, bagaimana selalu paling dasar itu selalu lock komputer ketika uh, pergi dari meja, uh, jangan Jangan selalu panik apabila menerima email yang berisi ancaman atau berisi update dan sebagainya. Itu juga kejadian saya mengirim phishing-phishing mail kepada seluruh karyawan untuk ngetes siapa saja yang terjebak, siapa saja yang ini. Kemudian saya juga berikan training maupun awareness bagi mereka agar selalu tidak pernah sharing password, sharing ya mungkin kayak Mas Dimas tadi sharing email maupun sharing-sharing data personal lainnya. Uh, mungkin juga paling gampang ya kadang mungkin yang paling sering itu yaitu lock password sebelum kita meninggalkan meja itu penting banget untuk di pekerjaan maupun di luar mungkin tambahan untuk misalnya lagi menggunakan network umum ketika kita mau bertransaksi sesuatu kadang kan kita sering nih ke kafe atau ke uh, kedai kopi terus kemudian ah minta free wifi ini untuk mau misalnya transaksi apa gitu nah, itu usahakan menggunakan VPN juga karena intersepsi di di network umum itu sering sekali terjadi itu sih ya jadi gunakan fitur-fitur VPN mungkin untuk tujuan-tujuan penuh kalau cuma untuk browsing YouTube atau browsing-browsing standar sih mungkin tidak perlu ya
0: mau coba ngulik sedikit tentang password ya. Nah, jadi kalau memang requirement sekarang, kalau bikin password itu kan ada spesifikasinya ya. Misalnya minimal 8 karakter, terus harus upper letter, terus ada simbol, segala macam. Nah, kita kan manusia ini kan nggak mungkin ya bisa hafal itu semua ya, ya Masiwab Mas Anton ya. Terus ada nggak sih tipsnya? Saya sih sempat tahu ada istilah kayak one time password yang disentralize di sebuah cloud kita atau akun kita gitu ya. Dan itu aman nggak sih kalau pakai yang gitu-gitu?
1: Uh, misalnya kayak wantai password atau yang saya pakai sih ini mungkin last pass ya last pass yaitu ya cuma media penyimpanan password. Uh, kalau kita ngomong aman atau enggak ya sejauh mana kita juga menyimpan password kita untuk akses ke ke software ini ya sebenarnya saya juga menggunakan passwordnya jadi mereka Uh, jadi dari softwernya menyarankan kayak random password gitu untuk dijadikan password yang akhirnya disimpan oleh di cloud gitu juga sebenarnya sebenarnya kalau aman untuk di website yang kita tuju sih aman cuman yang harus kita jaga ya password utama kita untuk mengakses ke software penyimpanan password ini yang ke iCloud penyimpanan ini itu sih yang lebih tepatnya harus kita benar-benar jaga kalau ini bocor ya semua password kita akan bocor juga sih.
0: Ya, betul. Jadi lebih kayak ini ya, satu kunci tapi bisa kebuka semua ya, gitu. Betul. Nah, lah. Nah, dan kecenderungan nih, kita kan punya password satu tapi dipakai banyak. Nah, ini gimana ha. komentarnya terkait ini?
1: Ini kebetulan ada, jangan gunakan sikat yang sama untuk menyikat semuanya. Istilahnya. Uh, jadi, jangan sampai sikat gigi, kita pakai nyikat uh, kamar mandi, nyikat baju, nyikat apa semuanya. Istilahnya kan seperti itu. Jadi, Usahakan uh, ada beberapa saran, trik sih. Uh, misalnya kita mengakses Facebook nih, mungkin bisa aja misalnya bikin password itu, nama Facebook itu disamarkan untuk menjadi password. Jadi kita juga bisa mengingatnya, mungkin kayak Facebook mungkin setiap ada password, setiap uh, website yang ada huruf loka, vokalnya mungkin kayak... kayak kata kayak mungkin dulu zaman ala ya yang huruf-huruf A diganti empat gitu misalnya jadi f 45 5 F4 C 3 B 00 K itu kan bisa menjadi password juga jadi kita juga bisa mengingat Oh untuk mengakses Facebook kita tinggal mengubah huruf-huruf uh, vokalnya aja nih menjadi angka misalnya seperti itu untuk mengakses Google berarti G atau 6 L 3 misalnya seperti itu kan bisa jadi password jadi beberapa trik sih bisa digunakan juga atau tambahkan beberapa huruf di depan misalnya Facebook ditambahin huruf ABC Facebook ABC 123 misalnya seperti itu jadi Google ABC 123 ya beberapa cara unik-unik itu sih bisa saran juga untuk jadi agar semua website passwordnya beda-beda tapi mudah diingat juga gitu.
0: ya itu itu penting banget sih menurut saya dan dan lebih penting lagi uh, mungkin dari tadi mas Santo cerita ya terkait dengan uh, anda melakukan sampai double triple security kan gitu itu kan anda ya Nah gimana anda meyakinkan orang lain gitu ya untuk melakukan hal sama mas Santo?
2: ya uh, untuk yang mungkin levelnya paranoid ada satu tips yang paling manjur tapi sangat merepotkan salah satunya adalah fitur yang paling ada di setiap ketika kita mau login tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya atau mau memanfaatkannya salah satunya adalah fitur forget password jadi kalau memang mau benar-benar aman maka buatlah password pertama bisa login kemudian lupakan kemudian ketika mau login lagi klik dulu forget password ikuti aturan yang diberikan oleh situs tersebut kemudian baru login lagi, dan itu diulang cycle seperti itu terus-menerus. Itu bagi yang paranoid, yang memang mungkin level pelupanya atau memang level awareness-nya tinggi, boleh pilih salah satu, itu bisa dilakukan kira-kiranya seperti itu. Jadi itu juga mungkin bisa me membantu kita untuk membuat sistem kesadaran kita andai kata kita panik. karena ada suatu proses dimana ketika kita terkena email phishing dan kita kaget, kemudian kita panik maka ketika kita melakukan trik melakukan forget password tadi, bisa jadi kesadaran kita akan kembali dan kita tahu bahwa, oh ini ada sesuatu yang salah, bahwa prosesnya ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang dibuat nah, terkadang situs-situs phishing itu tidak menyertakan uh, fasilitas forget passwordnya sesuai dengan aslinya Kira-kira seperti itu Kalau dari saya level paranoidnya seperti itu Tapi kalau memang masih bisa ditoleransi Ya kira-kira paling paling mudah Tetapi tidak semua situs mungkin menyediakan adalah Tambahkan spasi di antara password yang kalian buat
0: Oke jadi spasi boleh ya uh, mas Anton ya
2: Pada situs tertentu boleh
0: Oke, okay, okay. ya yeah, yeah. ini ini menarik nih. Nah, kita bicara cara mencegah cybercrime tadi juga ada terkait dengan uh, technical ya dari sisi uh, password, kemudian tadi uh, social engineering tadi masih juga ada cerita ada upaya refresh gitu ya terkait dengan uh, awareness dari employee gitu ya. Jadi dia dikirimin email, terus dia ketipu nggak tuh dari email itu gitu ya. Kalau dia nggak klik kan berarti dia ketipu ya. kalau dia ngelaporin berarti dia enggak. Nah ini ini bagus banget sih ya prinsip kayak gini. Nah, kemudian di era digital sekarang ini kan kita tuh enggak bicara cuman masalah uh, password, uh, kemudian tadi data-data kayak telepon, kemudian kartu keluarga, KTP dan lain sebagai macam ya. Nah, kita bicara spesifik lebih ke arah privacy gitu kan baru-baru ini kan rame tuh salah satu media sosial ya, ya itu uh, mengubah polisinya dan itu membuat orang tuh Jadi bingung gitu dan ini dipakai nggak ya aplikasinya terus saya pindah aja nih. Ini gimana dengan adanya uh, isu seperti ini?
2: Kalau dari saya untuk isu tersebut mungkin untuk mayoritas orang Indonesia karena Kita tidak bisa menjenderalisir bahwa level awareness tiap orang-orang orang, tiap orang pasti akan berbeda-beda. Tetapi mayoritas mungkin tidak sadar bahwa data pribadi mereka ada semua di internet. Kalau memang misalkan mau mencegah untuk cybercrime, maka dimulai dari diri sendiri dengan menyadari bahwa data apapun yang keluar dari dompet, keluar dari email, keluar dari media sosial, keluar dari pesan instan, itu kita lihat kembali apakah ini levelnya memang harus dikeluarkan datanya atau tidak. Nah, Pada saat sebelum ada tips sedikit yang mungkin bisa dilakukan pada saat mau mengirimkan data tersebut. Kita tidak langsung serta-merta mengirimkan tetapi sejenak kita lihat, kita pertimbangkan apakah data yang mau saya kirim ini sudah ter uh, istilahnya terbungkus dengan ketentuan yang privasi yang kita butuhkan tadi sudah tertutupi atau belum atau Apakah ini semua orang boleh tahu ataukah hanya beberapa orang yang hanya yang bisa tahu Nah yang mungkin paling sering terjadi adalah Mungkin bisa dicek juga di antara teman-teman juga data KTP itu pasti ada di internet Entah secara tidak sengaja Terscan secara menyeluruh atau bagian dari bagian tersebut Entah itu yang ada di media sosial ataupun yang di non media sosial. Betul. Silakan Mas, ya, Pak.
1: Ya, untuk pengamanan diri sih tambahan juga jangan pernah foto ini ya. Sekarang paling sering itu bila dapat SIM pertama, dapat kartu pegawai pertama dan sebagainya kita coba share ke dunia sosial, ke sosial media. My first apa ID card, my uh, KTP pertama, SIM pertama dan sebagainya itu paling sering sih ter, itu terjadi uh, case jangan pun itu ya yang berisi data pribadi kita benar-benar dengan nomor KTP, tanggal lahir dan semuanya. Uh, sedikit tambahan bahwa di luar cybercrime kunci rumah pun ketika kita foto itu bisa dijadikan alat untuk membobol rumah kita. Itu padahal sederhana sekali cuman kunci rumah berbagai macam cara tapi di sini ada ya organisasi relawan gitu yang uh, uh, itu yang ya itu yang mencoba mempelajari bagaimana bentuk kunci dan sebagainya ini dan yang mungkin ada tambahan juga dari Mas Arief ini di chat uh, foto tangan pun bisa ya itu betul juga itu sidik jari kita juga sangat sangat ini ya rawan ya karena beberapa ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal paling sederhananya kadang kita punya HP sekarang bisa membuka sidik jari, dengan sidik jari nah ya itu sih sederhana, apanya sederhana kita cuma foto tangan mungkin peace atau cuman bikin tanda like pakai jempol kita itu tapi secara tidak langsung sidik jari kita bisa dicuri juga nah itu sering sekali sih itu kejadian-kejadian itu juga jadi hati-hati dalam foto hati-hati dalam men-share data kita terutama data-data yang berkaitan dengan identitas kita nama lengkap, alamat email, ID card, paspor, tanggal lahir, telp nomor telepon, login details dan sebagainya itu hati-hati. Jadi banyak hal yang harus kita benar-benar pertimbangkan untuk kita share. Mungkin niatan kita Hanya untuk sebuah share kegiatan kita dan sebagainya ternyata oleh pihak-pihak tertentu digunakan untuk hal yang lain. Nah itu sih satu, -satu pengingat aja juga.
0: Oke, okay. nah terakhir sebelum nanti kita Q&A setelah ini bisa disimpulkan nggak dalam satu kalimat apa sih yang harus kita coba jaga gitu ya dan kita memang selalu ingat agar kita selalu aman di cyber dari cybercrime.
1: kalau saya ada kata-kata sih the biggest risk in cybercrime is the human itself, jadi risiko atau celah terbesar dari cybercrime itu ya kita sendiri sebenarnya bukan sistemnya karena sistem saat ini pastinya sih dirancang untuk agar tetap aman, data ter menjamin data itu aman dan sebagainya, tapi ya kadang ya itu lupa kita kadang share password kadang secara tidak langsung kita ya itu, kayak sharing di media sosial langsung data diri kita my first KTP misalnya gitu my first ID card, saya tidak langsung udah, dengan jelasnya itu ya yes, kesimpulannya sih hati-hati aja dalam men-share data maupun foto
0: oke, okay. uh, mas Anton
2: ya uh, dalam satu kalimat kira-kiranya adalah, apa yang ada di dalam isi dompetmu, jangan dikeluarkan ke media sosialmu Jadi segala macam yang ada di dalam isi dompet yang kalian masukkan segala macam kartu yang ada dalam dompet Maka jangan sekali-kali melakukan upload ke dalam media sosial atau ke dalam internet Sebisa mungkin terutama untuk yang penting seperti KTP, SIM, kemudian eh, mungkin yang lainnya juga punya kartu pegawai dan seterusnya Diusahakan tidak pernah melakukan upload ke internet terutama ke media sosial seperti yang disampaikan juga sama Mas Iwab Karena disitu data ketika sudah ada di internet pilihannya hanya ada dua tidak terhapus dan dapat digunakan oleh siapapun Baik itu oleh kalian sendiri maupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar bisa mendapatkan keuntungan dari data-data yang dimiliki seperti itu
0: Oke okay, impresif Nah uh, terima kasih banyak Mas Iwab dan Mas Anton kali ini kita akan masuk ke Q&A session mungkin ada audien yang ingin bertanya silahkan
3: yuk malam teman-teman malam uh, jadi mau tanya sih jadi uh, kita kan emang di dunia cybercrem uh, itu emang uh, punya experience orang-orang uh, jadi kayak. paranoid sendiri gitu uh, contohnya seperti kayak waktu uh, salah satu media sosial kemarin uh, ketika dia di uh, secara polisinya diatur oleh uh, induknya jadi kita sebagian besar orang-orang jadi mikir uh, kayak data kita semua privasi kita akan di share ke Uh, induk perusahaan, tapi sebenarnya mereka itu pun juga sebenarnya nggak tahu data apa yang di share ke induknya. Apakah datanya itu cuma sekedar nama, ataukah sekedar uh, apa namanya phone numbernya, ataukah uh, teks-teksnya text itu akan dikirim, image-nya akan dikirim. Nah, uh, yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya uh, gimana sih cara apa namanya? Uh, memberitahu masyarakat itu sebenarnya enggak enggak sekejam itu gitu loh. masalah privacy data yang apa namanya di yang akan di share oleh e, pengembang apps terbesar salah satu pengembang apps terbesar mana mungkin sih mereka itu e, dengan mudahnya nge-share hal-hal yang bersifat sensitif seperti kadang kalau misalkan saya nge-share e, foto KTP saya ke adik saya nah apakah seperti itu tuh uh, menjadi hal yang membahayakan gitu padahal ya kalau saya pikir uh, secara nalar ya secara logika perusahaan gede itu yang nggak mungkin lah kayak gitu enkripsi nya juga bagus nah apakah mereka akan ngejar juga ke induknya nah gimana sih uh, memberitahukan ke masyarakat tuh nggak nggak perlu sparanoid
1: itu gitu loh oke okay, silakan uh. Terima kasih Mas Oki atas pertanyaannya. Uh, Benar sih apa yang seperti Mas Oki bilang, uh, terutama case yang sosial media, sosial network terakhir ini ya yang menyebabkan banyak masyarakat panik bahkan berpindah haluan juga untuk mengganti tanpa tahu sebenarnya data apa sih yang sebenarnya di share ke perusahaan induk, data apa yang sebenarnya masih tersimpan baik dan sebagainya. Memang hmm. untuk case kemarin ini banyak sekali berita, terutama berita-berita hoax langsung ya, yang menyebar bahwa data kita diambil, data kita dicuri semua gambar kita bisa mereka gunakan semua percakapan kita dan sebagainya, itu banyak sekali berita-berita yang tersebar uh, kalau untuk di orang awam kita agak susah ya untuk namun terkadang karena perusahaan besar itu mereka mengeluarkan policy baru, privacy policy baru itu dalam bentuk kata-kata sebenarnya kayak kata-kata hukum kan seperti di privacy policy yang bisa kita baca yang mungkin setahun, setelah setahun kita baca baru kita habis membacanya sebenarnya harusnya mereka juga uh, mungkin dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan itu bisa mengeluarkan semacam hypnosis saja uh, intinya apa sih yang mereka update uh, dibahasakan awam Saya melihat dari sebuah perusahaan uh, pencarian, uh, sebuah uh, search engine company besar ya, itu sudah mulai melakukan ini, jadi merubah corporate communication mereka uh, dengan mengganti bahasa-bahasa ribet. Mereka tetap memiliki bahasa-bahasa ribet ala hukum untuk di privacy policy mereka, karena itu mereka wajib, hanya saja mereka juga mengumumkan secara resmi dari media resmi mereka, untuk benar-benar kayak memang untuk me menyampaikannya ke uh, ke publik ya ke orang awam bahwa kita mengadit ini ini nih bahwa data Anda misalnya gambar tidak tidak kini hanya kita mengambil data lama percakapan Anda, lama penggunaan aplikasi Anda dan semuanya terenkripsi atau bisa mungkin kata enkripsi diganti juga. Jadi mencobalah dari perusahaan-perusahaan itu menggunakan bahasa-bahasa orang awam agar orang juga mudah memahaminya dan itu harus melalui media resmi mereka, misalnya blog resmi atau media sosial resmi mereka jadi itu sih utamanya, itu yang cukup berpengaruh juga misalnya. jadi orang juga akan paham, oh jadi cuma batasan ini, jadi dah aman data kita, data kita tetap terinskripsi, data kita tetap aman, data kita tetap tidak dibaca, foto kita tidak dilihat, dianalisa, dan sebagainya. Jadi sih, emang harus ada media resmi dari mereka untuk menyampaikan dengan cara baik dan cukup dipahami publik.
0: Oke, okay, um, good question. Terima kasih, uh, Mas Iwab dan Mas Anton ya, udah join di Workplace Learning. Uh, terima kasih banyak. Uh, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. dan nggak bosan-bosan nanti join lagi di sesi berikutnya ya
1: Oke terima kasih semuanya
2: terima kasih Sama. banyak hari